0: 这里是《圣经日日行》第2 0 0天，公正的恩典。有人说，人类社会最大的问题不是民主太少、贫穷太多，也不是没有足够的抗艾滋病医疗设备。当今世界的真正问题是，大约三分之二的人口没有得到健全法律制度的保护，缺乏公正的司法体系，才是导致贫困的主要原因。公正和恩典这两个主题贯穿圣经。如果我们不认识公正，就不可能理解恩典。恩典的定义之一是不配得的爱。我们可以这样解释恩典：一掷千金的神，付上基督为代价。今天，我们将看到耶稣基督如何为你、为我带来公正的恩典。箴言十七章十五到二十四节，公正至关重要。在很多国家，监狱里装满了清白的人，他们中的很多人没有被定罪，甚至没有经过审判，而真正的恶棍却可逃之夭夭。定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶。这两种情况都极度不公正。不但与神的本质完全相悖，也会对社会造成毁灭性伤害。很多不公都是由收受贿赂导致的，恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断。一位来自某国的律师告诉我，在他们国家，庭审的等待期大概是十年。如果你想快一点得到结果，就要给轮子加油，也就是要行贿。对基督徒来说，为争取社会公正尽一份力是我们的责任，但即便推动一点改变，都要付出极大的努力，这很容易让人心力交瘁。箴言中充满了实用的智慧。箴言提醒到，家人和朋友是多么重要，朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。要尽力避免无意义的争吵。喜爱争竞的是喜爱过份，破坏友谊和亲情的一大因素就是不能忍耐为小事争吵。此外，欢乐也有大益处，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵蚀骨枯干。不要总是那么严肃，适时,时自嘲一下无伤大雅。欢笑就好比帮助心灵做运动，有助于保持灵魂的健康。主啊，作为社会和教会的一份子，请让我们知道该如何推行公正，请帮助我们平衡心态，在担负严肃责任的同时，还可以和家人朋友们享受欢笑。新约圣经，罗马书五章十二到二十一节，无限的恩典。你是怎么看自己的？你有几分自信？你认为神是如何看你的？你认为他会对你作何评价？恩典意味着神看我们是异人，就是将我们当作他的朋友。义从神的恩典而来，是白白的礼物。我们的罪虽然很大，但他根本没办法跟我们所说的恩典，就是神的赦免相比。若罪与恩典相互较力，恩典必胜无疑。保罗向我们揭示恩典的奇妙。他首先提出两个领地的概念，即亚当的领地和基督的领地。保罗指出，我们原本都在亚当的领地中，罪、死亡以及与神隔绝，都是通过亚当进入世界的。但保罗马上又提到了一个新领地，就是耶稣借着自己的死和复活开辟的。奇妙的是。你已经被从亚当的领地带到了基督的领地，不是凭着你的好行为，而是凭信心接受神的恩典，这恩典是通过耶稣来的。保罗将从亚当而来的死和从基督而来的生做了对比，但他要说明的是，过犯不如恩赐，基督所赐的永生。永远要比人的过犯大得多。这二者唯一相似的地方，就是他们的影响力都很广。是否能够顺服神，这个决定不但会影响你，也会影响你周围的人。亚当一人犯罪，致使全人类受死；同样，耶稣一人的顺服，也可使所有信他之人进入恩典。这就是你所蒙受的赦免。赦免是白白得来的礼物，它与罪完全不一样。对亚当之罪的宣判是死，而对众人之罪的宣判则是奇妙的新生命。因为亚当犯罪，死就掌权；但另一个人，耶稣基督，将称义这个礼物白白赐给世人，使你可以站在神的恩典里。耶稣将必死的趋势完全扭转，如今。死已无法在你的生命中掌权，你可以在生命中作王了。亚当犯罪，使得全人类都被定罪，而耶稣在十字架上成全的义，使神将罪人看为义人，并赐予他们圣灵和新生命。耶稣的义成就了你的义。神不但拯救了我们，还赐给我们生命，因为义人的不顺服。多人被迫定罪，而因为另一人的顺服，多人进入了永生。人类犯罪，其结果必然是审判和定罪。如果我们只求公正，那就只能得到定罪。但既然耶稣通过自己在十字架上的死，使人人都可享受神的恩典，那你就能够获得这奇妙的礼物，在神面前称义。神既是公正的，又可以赦免人的罪，这就是神公正的恩典。人之所以能够获得神丰盛的恩典和公义的礼物，都是因为耶稣。耶稣使你成了一人，带给你新生命。通过耶稣基督，你就可进入永生。这一切都源于神的恩典。让这些真理沉淀在我们内心最深处吧。既然神看我们为艺人，那我们也应该用这种方式来看待自己，而且要深信不疑，因耶稣为你成就了一切，神喜悦你。主啊，耶稣基督为我而死，对此我真是感激不尽。感谢你，虽然我只配得审判和定罪，但你却使我能够接受神的礼物，被称为艺。并可享受永恒的生命。旧约圣经《阿摩斯书》八章第一节到九章十五节，公正与恩典。阿摩斯责备以色列社会的不公：“你们这些要吞吃穷乏人、使困苦人衰败的，当听我的话。你们说：‘月朔几时过去，我们好卖粮。’”安息日几时过去，我们好摆开麦子，卖出用小升斗，收银用大等子，用诡诈的天平欺哄人，好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人，将坏了的麦子卖给人。以色列人当时的状况与今日的人们没有两样，邻里的饥饿让人濒临死亡。导致灵性饥荒的原因是不听耶和华的话。人们在不断寻找毒品、酒精、性爱、名声和权力，看看哪一样能填补内心的空虚，但他们并没有找到能让灵魂饱足的食物。律法的功效之一就是要保护弱势群体的利益，但穷人往往得不到公正对待。这情形与今天一样，穷人的权益被肆意践踏，他们被欺诈、被剥削。神极其恨恶这种不公，因为他深爱我们，深爱穷人。以色列民犯罪的核心表现就是不公和屈枉正直，因此阿摩斯说：“日子将到，我必命饥荒降在地上。”以色列将被驱赶到外邦。然而，《阿摩斯书》并没有到此结束，它的结尾是有关复兴的应许。到那日，我必建立大卫倒塌的帐目，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所余剩的。和所有称为我名下的国，此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：“日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的。大山要滴下甜酒，小山都必流奶。我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园。”喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华你的神说的。对于这样美好的未来，以色列人想都不敢想。尽管神的百姓罪孽深重，但这不能动摇神要祝福他们的计划。新约也透露出同样信息：神的恩典和怜悯远远大过人的罪。最终，耶稣同时成全了公正和赦免。主啊，我感谢你，因为你是既有公正又有恩典的主。感谢你通过浇灌圣灵，你让我们现在就可以窥见永生之美。唯愿公义快快获胜。愿我们能见到荒废的教堂重新人潮涌动，新的教会不断涌现。愿你浇灌圣灵，如同从山涧流淌下来的泉水。佩伯的补充：罗马书五章二十节，罪在哪里显多，恩典就更显多了。信息版圣经对这句话的翻译是：但罪根本没有办法。与被我们称作恩典的赦免相提并论，我们常在监狱中看到最大的信心和爱，还有那被彻底翻转的生命。我想这句话说明了原因：黑暗越大，光明就越发耀眼。今日金句：朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。真言十七章十七节。